0: Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, lamentablemente tenemos, estamos obligados por un imperativo moral y, y por ser consecuentes a nuestras ideas a dedicar este espacio y este momento a la dramática situación que está viviendo Colombia y a este llamado internacional que surge de Colombia pidiéndole a la comunidad internacional que pose sus ojos en las cosas macabras y tenebrosas que están ocurriendo en Colombia. Los medios de comunicación dicen poco y nada y lo poco que dicen lo dicen encima tergiversado, un país donde se puede en violar los derechos humanos y una complicidad mediática atroz y escandalosa que logra que nadie se entere. Le vuelan la tapa de los sesos a un hermano colombiano y en los medios de comunicación están viendo a ver qué cosa dicen de Venezuela. Mientras tanto, fusilan
1: hermanos en la vía pública colombiana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Metamorfosis, el podcast. Producido y editado por Oscar Flores. El día de hoy estaremos hablando sobre la violencia y brutalidad policial en el país. Porque bajo ninguna circunstancia podemos aceptar como país que se estigmatice, que se le llamen asesinos. A quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida, honra, bienes derechos y libertades de los ciudadanos.
2: Hoy
1: basta.
3: Ya hoy. Pero venga, para que tú. Ey, ven el celular. ven ese grandín de vengo con el ¿Qué es? ese es el arma? ¿Qué? Pucha, está disparando. Está disparando. La policía está matando a la gente. Estaban de civil. Velo, 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 es como corren. Velo, es como corren. Andan de civil, andan dando plomo. Le están dando plomo a la gente. Sí, señores. Tiro.
2: Entre 2017 y 2019, la policía cometió 289 homicidios. La ONG Temblores registró casi 40.000 casos de violencia física, 1.100 cada mes y 102 casos de violencia sexual, casi 3 al mes. En el la primera con 34 en la estación de policía, se escuchan los gritos de los pelados que están encarcelados.
3: Para mí, como su comandante con, con,
0: supremo, hola chicos y chicas, eh, un saludo para Diego, para Vanessa y Oscar, ¿cómo están?
3: Hola Luis, hola Diego. Bueno, muy bien, estoy súper emocionada aquí estar con ustedes y estar grabando el podcast de Metamorfosis. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas.
1: Tal cual van y bienvenidas todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo estoy muy feliz, la verdad, de volver a reunirme con ustedes, 3, 4, 5, con todos los que estén ahorita conectados también. Y nada, a seguir explorando este formato
2: de podcast. Hola gente, ¿cómo andan? Pues yo. Feliz de volver eh, y en este nuevo grupo, ¿no? en este nuevo formato podcast, produciendo y sobre todo con la libertad de hablar lo que queramos, que a eso vinimos, ¿no? Tal cual. Sí, es cierto. Sí.
0: Continuando con nuestro tema del día de hoy de este podcast, eh, quiero recordarles que la violencia policial ha estado presente en muchas generaciones de este territorio. Hoy, a más de 60 años de la muerte de tres estudiantes durante una protesta los días 8 y 9 de junio, a manos de las fuerzas del Estado, seguimos sufriendo brutalidad policial. 1 de mayo de 2005, el agente del SMAT Néstor Rodríguez Rúa dispara en la cabeza de Nicolás Neira un proyectil de gas lacrimógeno acabando con la vida de este estudiante. Para entonces, el mayor de la policía, Fabián Mauricio Infante, impidió en su momento la clara identificación de este uniformado. 16 años después, este policía fue condenado. 20 de septiembre de 2009. Noticia emitida por Caracol Radio. Agentes de la policía de la ciudad de Armenia están acosando a personas trans que ejercen la prostitución. Las, los presionan para tener relaciones sexuales a cambio de dejarlas trabajar en la calle. 9 de septiembre del 2020. El abogado Javier Ordóñez, un hombre de 44 años, recibe varias descargas eléctricas de una pistola. A pesar de pedir clamor a los uniformados de que pararan, y este clamor fue replicado por la ciudadanía. Momentos después, fallece Javier Ordóñez. 2 de septiembre del año 2021. Un sargento de la policía es destituido por golpear a un hombre contra un carro, debido a que éste le reclamó por atropellar a un menor de edad. Fue una destitución y listo. Debe estar de supervisión de empresa de seguridad privada en el mejor de los casos. Esperemos que no esté en una banda de fleteros. Después de esta línea histórica de violencia policial, ¿creen ustedes que una medida como la destitución a un sargento de la policía, a un teniente, a un mayor, es una medida eficaz para ello?
3: Creo, eh, con todo lo que hemos visto y lo que hemos vivido, que la destitución pues, de una persona que hace parte de la institución policial, pues no es la medida ni la forma de pronto para solucionar este problema de la violencia policial. No es como para mí, Vanessa, no son las formas. ¿Por qué? Porque siento que pues esa es una institución que históricamente ha oprimido diferentes cuerpos, ha silenciado diferentes voces, por un lado. Segundo, sí, es la reproducción como el poder de ciertas personas que, pues, van a callar todo lo que es diferente, ¿no? Diferente a, a lo hegemónico, si se puede decir, a lo, al sistema. Entonces, creo que destituir a, una, a un policía no es como la solución. Eso, por un lado, pienso. También creo que es necesario reconocer que la policía es violenta. O sea, la policía sí, tiene las armas, ¿sí? Entonces, como que eh, solo por destituir a uno no vamos a... O sea no se va a salvar ni se va a limpiar toda la institución, es necesario reconocer como toda la simetría que hay, ellos tienen las armas y pues no van a dudar en apuntarnos a nosotros y a silenciarnos, a, a robarnos porque también hemos sido víctimas de ellos, entonces eh, realmente creo que esto nos puede también conectar mucho a lo que vamos a seguir hablando más adelante pero creo que destituir a una persona o a un policía o a un agente del lesmat pues de esa institución realmente no va a dar como algún cambio ni va a limpiar su nombre nada porque pues es una institución muy patriarcal también no mm. reproduce ciertos valores y cierto ciertas Ciertos imaginarios también, como de persona, de bueno, de una institución machista, patriarcal. También hay una cosa que quería decir y es como de crueldad y de dominación, ¿no? O sea, porque yo porque se retira una persona de, de esta institución no va a cambiar para mí, como yo lo veo.
1: Tal cual. Yo creo que Vanessa le pegó al perro, así como se dice normalmente, porque, <risa> Marica, con que cambiemos o eliminemos a una sola persona de esa institución, no va a cambiar la naturaleza asesina y represiva de esa institución. ¿A qué me refiero? ¿Que cambios cosméticos, que ponerle un poquito más de maquillaje, cambiarle el uniforme, meter más mujeres o personas trans a una institución que por naturaleza está hecha para asesinar, para reprimir, para desaparecer a aquellas personas que piensan y hablan diferente? Pues no va a ser ningún cambio en la realidad. Por eso yo creo que lo que nos presentó su merced, Luis, es muy importante, es una prueba patente que ha registrado el periodismo, la historia, la crónica y demás de que no se trata solamente de unas manzanas podridas, es realmente una institución hecha para ese fin y que por ende debemos pensarnos cómo realmente queremos tener esa institución más tiempo en nuestra sociedad empezando porque realmente necesitamos a los policías. Son dudas
0: que saltan, yo pues digamos escuchándolas y escuchándolo así atentamente me surge una inquietud, me asalta nuevamente una duda como me asaltaría un policía si me encuentra en la calle. <risa> es eh, contra la pared. En la sí. biológicamente, un ser humano, al tener un arma cargada, es su instinto ejercer violencia y brutalidad contra otra persona, sabiendo que él tiene un o sea, una jerarquía, un poder establecido por el orden social. En ese sentido, surge como esa victimización que hacen algunos ciudadanos de los policías, que ellos cumplen con su trabajo. Hmm. No sé ustedes qué opinan.
2: Está el tema de bajo qué criterio reclutan, ¿no? Bajo qué criterio se empiezan a enlistar los policías a la fuerza, a la fuerza policial, digo, ¿no? Y esto me lleva a pensar en realidad que muchos de estos pelados, peladas, que terminan siendo parte de las filas, son personas que no, no tenían otro futuro, en realidad o era ser policía o ser delincuente, básicamente, o sea, es feo lo que estoy diciendo, de pronto es un poquito prejuicioso, pero si hacemos el análisis profundo de quiénes son los que están conformando la fuerza policial, nos vamos a dar cuenta que si hay una gran falencia en cuanto a la pedagogía, la psicología y la formación que se les da. La conformación
1: gruesa del cuerpo policial, porque también sabemos que hay una élite, como en todo en esta sociedad, tristemente hay una élite que si sí son hijos de coroneles, de sargentos y de capitanes y demás, que entran a mantener ese privilegio familiar. Pero el gran la gran mayoría del cuerpo policial y de los ejércitos son lo que usted dice, parcero. Gente que es, o presto el servicio militar o aguanto hambre en mi pueblo.
0: La policía como institución es una autoridad enfocada solo para ciertos estratos, porque vemos que los casos de violencia policial no es lo mismo que te pidan la cédula, eh, hablando aquí en la ciudad de Bogotá, en Fontibón, en Kene y en Bosa, sí. que te la pidan en El Chico tal vez no sé a cuántos nos han requisado en el chico bueno yo no acostumbré <risa> al chico pero entonces vemos que si sí hay ciertos privilegios en la institución y también una jerarquía en cuanto, o sea un coronel nunca está en la calle o un hijo de un coronel nunca está en la calle pidiendo cédula está, es un patrullero que tal vez no tenía muchas capacidades para algunas cosas y terminó en la policía entonces es un problema ahí, otra duda que tengo es ¿qué opinión tienen ustedes acerca de la policía transgénero? ¿a qué se debe eso? ¿qué ha sido noticia? ¿es una estrategia para lavar la cara de la institución, porque tenemos que hay una chica transgénero como agente de policía, pero tenemos que en Armenia los policías presionaban sexualmente a las trabajadoras transexuales para poder trabajar, entonces ¿a qué se debe eso? No sé esa ¿tú qué piensas?
3: Yo creo que puede ser una forma de apropiarse de las luchas de las personas o del movimiento trans y para solo para limpiar su nombre como institución y más como de asumir como si sí, somos inclusivos y inclusive y yo no sé qué y vamos a admitir más mujeres más personas trans realmente creo que es solo una estrategia para para limpiar su nombre porque igual sigue siendo sigue siendo una institución que reproduce unas prácticas muy machistas no entonces Bien, yo lo desde afuera creo que lo leo de esa manera y pues, no sé, creo que realmente no cambiaría nada. O sea, no cambiaría nada que entre la policía, esté más mujeres, porque igual he visto también como, por ejemplo, en las ma en las movilizaciones de las mujeres y en las disidencias sexuales, mandan muchas mujeres por si son re violentas con nosotras, ¿sí? Entonces, como que, pues eso no va a cambiar en nada. Siento que solo una forma de apropiarse de las luchas que, que hacemos ¿Qué hacemos? Y desde quienes resistimos también en las calles. Entonces, okay. para mí, Vanessa, opina esto, ¿sí? Es re
2: loco pensar en que, bueno, muy incluyentes y todo lo que ustedes quieran, pero meten a una chica trans, le dan un fierro y le enseñan a violentar y a reprimir a la gente en la calle. Así que me parece que es una gran estupidez. Es inaudito
0: Yo pienso que en eso que dice Oscar y Vanessa, o sea, se ve que en eso se puede observar, es una evidencia... De que la institución, esa institución no reconoce esa diversidad que hay Seas chica, seas hombre, seas trans Igual te dan un arma para que salgas a hacer lo mismo A violentar al resto de la comunidad, a matar No hay diversidad, ¿no? es Más bien responde, yo creo que mi posición me paro en la posición De que eso de la chica trans incluida en la institución policial Es una estrategia más bien de medios y demás
3: Claro, o sea, porque saben que es una institución corrupta, como la hemos y como tú nos compartiste en los titulares. Toda la gente sabe que la policía es una mierda. <risa> y voy a decir también, todos los policías son una gonrea. Y es que sí, o sea, son solo una estrategia para limpiar su nombre. Y que, o sea, no importa que haya más mujeres, más personas trans, ¿no? O sea, eso sigue siendo sigue siendo una institución muy dañada. Y que realmente solo pues violenta a todas, todos quienes están en las calles. Porque es que no solo violenta a eh, o sea, bueno, creo que hay una diferencia Y es, no van a violentar a las personas, o sea, a las personas que están en el norte, a las personas privilegiadas, o sea, todo lo que ha pasado ahorita con la policía en los barrios y en el sur y que estén también, por ejemplo, lo que Diego nos contaba antes, en Patio Bonito, por ejemplo, ¿sí?, o sea, son los barrios marginados y allá es donde van a violentar y que no importa que lleguen mujeres o personas trans de la policía, pues como que la misma violencia policial la van a ejercer, ¿sí? Entonces como que yo opino eso.
1: Tal cual, yo creo que el punto es, es una cuestión de la naturaleza de la institución más allá de las personas que lo conforman. No son manzanas podridas, es una institución asesina.
2: ¿Será que a la policía no le gusta la guarancha?
3: Eh, me gustaría no solo quedarnos en la parte de la denuncia sobre violencia policial, sino también traerles a las personas que nos están escuchando propuestas de resistencia. O sea, qué hacen los movimientos qué están haciendo las personas en las calles para hacerle un frente a todo esto que está sucediendo con la policía y las instituciones militares. Y me gustaría compartirles del movimiento Tolopozungo, que bueno... Eh, lo que traduce y lo que significa es Todos los policías son una gonorrea Este es un movimiento que surge por integrantes de la red comunitaria trans Y las tupamaras en Medellín ¿Y por qué pues decimos o dicen que todos los policías son una gonorrea? Porque no se reconocen en estas siglas tampoco de ACAP Que lo hemos visto muchas veces Y es que todos los policías son unos bastardos no las identifica. ¿Por qué? Porque pues entienden que, que no, no tienen problemas con las personas que son bastardos. Sino pues porque los bastardos no las han violentado, no las han humillado, no las han oprimido, ¿no? Entonces como que no las han asesinado tampoco. Son los policías y hay que darle una cara y hay que denunciar las cosas como son, ¿no? Es la policía la que está, la que está en la calle eh, haciendo todas estas violencias sobre sus cuerpos. Entonces pues... Me gusta como compartirles esta... Esta, este movimiento y estas expresiones artísticas, ¿no? Porque también lo hacen desde el baile. Me gusta mucho porque el movimiento trans y, eh, lo hace también desde esas expresiones artísticas, desde el cuerpo, que atraviesan mucho el cuerpo, transgreen mucho. Entonces, como que los colores, los bailes, la música, también enfrentárseles también a ellos. No sé si vieron ustedes los videos que circularon en las redes, pero, o sea, bailarles enfrente a un policía y diciéndoles como, usted es una gonorrea, ¿por qué me trata de <ríe> esa cual. manera?, porque me había alentado. Creo que es una, una forma muy potente también de transformar y, y cambiar como las realidades, ¿no? de, de impactar también en ellas.
0: Sí, Vane, ya que lo mencionas, eh, todo lo posungo. Vi un video en el Transmilenio, en el sistema de transporte urbano aquí en la ciudad de Bogotá, y vi durante la, el desarrollo de las marchas del Paro Nacional vi mucho, mucho ese performance, ese voz que llaman tal vez ellos pretenden que es un secreto, pero no es un secreto, es un secreto a voces de que la, hay muchos policías que son, eh, son su, su identidad sexual su inclinación, está reprimida por la institución, allá yo Ajá. creo que con ese acto de Tolopozungo están protestando por las personas que están a este lado incluso por los policías que están siendo violentados, porque muchos que quisieran ser trans, muchos quisieran salir en falda, muchos quisieran salir de la mano con su compañero del CAI, pero no lo mm -hmm. hacen porque están siendo reprimidos, entonces me parece... Una posición bien radical desde el arte.
3: A mí me gusta mucho eso porque es una institución que también reprime los cuerpos y reprime el placer. Ah, y, uh -huh. y creo que es necesario en esta sociedad que podamos eliminar esas barreras, ¿no? Y que podamos conectarnos, relacionarnos también, expresarnos de diferentes formas. Y creo que el arte pues, es potente en, esa, en ese aspecto. También que no se quede solo en la denuncia. O sea, creo que hacer algo me parece necesario. Y como lo hacen, como lo hacen movimiento trans y resisten y alzan su voz, pues creo que es algo que deberíamos como conocer y deberíamos también Reconocerlo, ¿no? Porque no es fácil bailarle a un policía sí, sí. O decirle las cosas sí, sí. como son O a una institución Que históricamente pues ha existido Para, para violentar Para asesinar Para robarnos ¡Ah, Para ser corrupta <risa> Entonces no, creo por... que son... Me parece que son muy valientes a las series.
1: En varias de esas expresiones de Tolopozungo, no sé si han visto que las personas trans usan los colores, estos verde radioactivo que son de los policías, los usan en sus vestidos estrambóticos y hermosos que usan para literalmente eso, montarse a la patrulla con los policías adentro y bailar encima de ellos. Creo que eso incomoda bastante, o sea, para una institución lo que hablábamos, que representa y encarna una masculinidad tan hegemónica, tan dañina, que históricamente ha arruinado la humanidad. Creo que es bastante incómodo ver cómo las personas trans usan sus propios colores y de, de alguna manera hacen una burla, una sátira en la corporalidad y en los colores y en muchos simbolismos de lo que es esa institución.
2: Claro, y una de las razones por las cuales yo creo que incomoda tanto a la policía de... O, por lo menos, que la policía se siente incómodo con estas expresiones, es porque los policías les enseñan que es de varón, de macho, de uh -huh. tirar bala, golpear, ser malo, ¿no? Uh -huh. Como eso hay que mostrarlo, eso es ser un varón. Pero ahora, cuando estamos frente a expresiones más maricas, por decirlo de alguna manera, uh -huh. no, eso hay que ocultarlo. Y vemos que en la policía hay mucho marica también. Muy hay curioso. harta marica, hay harta loca, hay harto gay, hay, como le quieran llamar. Uh -huh. Hay muchos. El tema es que eso no se puede mostrar porque eso, qué vergüenza. Entonces es una hipocresía y una doble moral enorme. Si sí, inclusive había una red,
1: o bueno, hay incluso todavía una red de prostitución al interior de la policía en la que cadetes y demás son vendidos a los grandes, a los altos mandos por ascensos, por otras cosas. Hombre, eso es algo que existe en la institución que es muy fuerte, que arranca desde las, los cargos más rasos hasta los grandes mandos, eso atraviesa toda la institución pero es negado, como dices tú, es ocultado porque bueno, representa algo femenino y parece que en este discurso de la masculinidad que encarna la policía todo lo femenino es algo degradante algo menos, ¿no? Yo creo que la apuesta artística de Tolopozungo es un golpe
0: directo que la, la policía no logró esquivar ni esconder sí. porque, o sea, pues primero no logró esquivar porque la institución está llena de, de, de personas con inclinaciones sexuales diversas pero re, reprimidas, ¿no? Segundo pues como que Ataca bien los orígenes desde el eslogan de Dios y patria, pero pues Dios, la iglesia vemos que un trans, una un performance, salir a mostrar tu cuerpo, eh, también está mal visto. Entonces es algo que está atacando como en, en su totalidad esta institución. Por otro lado, no tienen la capacidad de responder. La policía les más es capaz de responder si les tiras una piedra. Sí, te sacan un ojo o algo así, en el mejor de los casos. Pero una, puerta, una puesta artística de una persona trans con una tanga, con medidas de malla, ¿cómo van con a responder? Plumas. Con plumas. no van a responder con un lacrimógeno la en un ojo o una recalzada en la cabeza. Entonces eso es, genera
1: esa impotencia en esa institución. Y más por los contextos performísticos en los que se hacen estas expresiones, ¿no? Vemos que reúnen gente que convocan con todo ese show artístico tan maravilloso frente a esa expresión artística en la que no te estoy agrediendo desde lo físico pero sí bastante desde lo simbólico te estoy cuestionando incluso me estoy burlando de los valores que encarnas cómo van a responder con violencia si estás al frente de todos te están grabando miles de cámaras
2: he visto muchos videos de policía bailando de una manera Todo lo posible. pero sí es que realmente hay una represión sexual en la, en la policía del cuerpo
1: lo que decía Vanessa del cuerpo mismo del placer de
3: los placeres el arte y las diferentes expresiones del arte con esa postura política ¿no? porque no estamos haciendo cualquier tipo de cosa no estamos mandando cualquier mensaje, estamos diciendo como ustedes nos están violentando, entonces pero estamos haciendo uso como del baile, de los colores, de las plumas para denunciarlo y para también como mostrarle a las demás personas como bueno miren estos que tienen las armas son los que históricamente nos han perseguido, nos han asesinado, nos han violado. Y, pues, nada, como poder decírselo en la cara a mí me parece algo, un, un acto muy...
2: Transgresor. Muy transgresor, sí, ¿sí? como se sí, sí.
3: Bueno, yo creo que para ir cerrando esta sección, eh, me gustó compartirles este movimiento de Tolopozungo, porque no es solo como el baile y el arte como por el arte, no sé si no es un arte con un mensaje político, estamos incidiendo o se está incidiendo en la en la realidad que estas, que estas personas, que estos diferentes cuerpos han vivido, que son violencias por parte de la institución policial y que es una propuesta también, eh, no solo contracultural sino también contra estatal, porque la policía hace parte como de todo este... Eh, sistema de todo este eh, engranaje del Estado que representa unos valores patriar heteropatriarcales eh, que también representa como una masculinidad hegemónica con ciertos valores, ¿no? Como denunciarlos y poder salir a, las ca a la calle y decirle eso a, a, la, a la institución me parece un acto muy transgresor y eh, también que quiero conectarlo de pronto con lo que se va a hablar más adelante y es como una propuesta de, pues si la policía es una gonorrea, pues ¿qué vamos a hacer? ah Entonces, ¿qué hay para hacer? Yo creo que eso se lo dejaría a Diego para que nos lo comparta en la otra sección. qué ah.
1: si hay para quemar <risa> que es el callar. Hola.
2: Mi nombre es Óscar Flores, productor de Metamorfosis, un podcast creado para reflexionarnos como sociedad con una mirada crítica. Les invito a escuchar la primera temporada de Metamorfosis Podcast, en donde conoceremos las luchas que diferentes sectores sociales llevan a cabo y las propuestas que han nacido desde las diversas comunidades. Activistas por el medio ambiente, defensores de humedales, líderes comunitarios, colectivos de género y más voces pasarán por el micrófono de Metamorfosis. Pueden seguirnos en Facebook e Instagram, Instagram como arroba metamorphos radio y no olviden escucharnos desde la app de podcast que prefieran. Nos encuentran como arroba metamorphos radio.
3: The call to defund the police is, I think, an abolitionist demand, but it reflects only one aspect of uh, the process represented by uh, the demand. Defunding the police is not simply about withdrawing funding for law enforcement and doing nothing else. It's about shifting public funds to new services and 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 new institutions.
1: ¿Saben qué me parece reáspero de las personas trans de Tolo posungo y todo este movimiento también de las disidencias sexuales y de género? Marica, la tienen muy clara, muy clara en la solución, o por lo menos en lo que yo también comparto y considero que es la solución. Estas personas dicen clarito y alto: abolición policial. ¿Abolir la policía? Entonces, ¿cómo estaríamos a salvo? En realidad, abolir la policía no significa suprimir todos los departamentos policiales de un plumazo, sino que debe ser un proceso gradual de reasignación de recursos, financiación y responsabilidad hacia modelos de seguridad basados en la comunidad, el apoyo vecinal y la prevención. Esta, pues claro, es una de las posturas, una de las muchas propuestas que hay. Hay otras propuestas un poco más radicales aún que dicen, sí, podemos incluso de un solo plumazo, acabar con la policía y con eso se acaban varios de nuestros problemas. En lugar de extraños armados con pistolas que no viven en los vecindarios que patrullan, parece más, mucho más conveniente tener más trabajadores sociales en esos barrios, más profesionales de salud mental, más defensores de las víctimas, más oportunidades educativas, más programas artísticos, muchos más centros sociales y más que decir sobre cómo funcionan nuestras comunidades. En resumen, quitar financiamiento y responsabilidad a la policía y dársela a la comunidad. Esto es una propuesta que viene del abolicionismo una grande representante de este movimiento es Angela Davis una de las panteras negras del movimiento negro de resistencia en los años 60 y en adelante en Estados Unidos. Les leo una frase de ella ella pregunta ¿Cómo sería la seguridad si no estuviera basada en la violencia? ¿Cómo sería la seguridad interrelacionada con nuestras necesidades de comida, vivienda atención sanitaria, trabajo y cultura. Les dejo esa preguntita. ¿Y ustedes qué opinan si construyéramos la seguridad no basándonos en la violencia de los policías, sino en solventar las necesidades de la comunidad, en ir a la raíz del problema y no atacar los síntomas solamente?
2: Pues, Dieguito, yo estuve mirando la vez pasada que durante las marchas y el paro hubo mucha violencia policial. Demasiada. Y, y, y tal vez muchos, más que todo viejos dirían, bueno, la violencia policial viene de las marchas. Pero es que la raíz del problema data de mucho más atrás. Uh -huh. Digamos que durante el paro nos dimos cuenta a nivel nacional lo que ya todos sabíamos. Se hizo evidente lo que todos ya sabíamos. Y es que si vamos a ver la realidad social de la policía, ellos son los que controlan muchos negocios ilícitos. Narcotráfico, sí. secuestros, extorsión... ¿no? Fleteo. fleteo, apartamento, de todo, de todo, de todo. Entonces me parece muy interesante la propuesta, ya que si en lugar de estar armando, equipando a estos delincuentes, agarráramos esos recursos, los lleváramos a los barrios, hiciéramos lo que ella propone, centros culturales, centros de atención, pedagogía para los niños, niñas, adultos, ancianos podríamos construir una sociedad hermosa con ese recurso que de hecho sale de nuestro bolsillo. Exacto, es
1: nuestro dinero, es nuestra energía.
3: Sí, o sea, yo creo que tendríamos herramientas que permiten y que vienen desde las comunidades con los diferentes conocimientos que se puedan construir, ¿no? Como, por ejemplo, si pensáramos en más espacios culturales donde los artistas puedan expresarse y que creo que no solo sería lindo, también es necesario en este contexto tan violento y otra cosa que me gustaría dejarle de pronto a las personas y es que lo, tú lo decías claro en el contexto de, del paro nosotros nos dimos cuenta de o se hizo más evidente la violencia policial y aún así después de todo lo que ha pasado porque la gente sigue ahí o sea porque los policías siguen ahí sabiendo que su institución es una mierda
0: pues yo considero que la violencia es o sea, es una solución a la consecuencia, ¿sí? No al origen que es una que genera una cadena de errores que después se reflejen
1: en esa consecuencia. Es decir, la solución para que el... Perdón, ahí intervengo rápidamente. Ni siquiera en mi perspectiva ni siquiera es una solución, sino es un ataque a la consecuencia.
0: Bueno, ese, ese ataque a la consecuencia es... O sea, la, no se puede pretender evitar que roben cuando matando al ladrón, ¿no? Porque es que el ladrón roba porque ha crecido bajo un contexto hostil, un contexto infundado, entonces roba como una medida, como un último recurso. En algunos casos se ha formado con esa mentalidad de ladrón porque tal vez está en su familia todos son ladrones. Entonces invertir dinero en un policía, en una persona armada, rodea, en un barrio, en una comunidad donde nadie lo conoce, no va, no va a cambiar eso porque ese no es el origen del problema exacto además de eso vemos que se hace aunque no podría decirse tan común pero sí es recurrente este tipo de debates o esta propuesta que nos trae Diego hoy a la mesa es porque ya nosotros no nos dejamos vender o infundir miedo para que después nos lo pinten de seguridad de un hombre armado es cierto que en Colombia hemos crecido en un contexto de violencia pero algo que quiero recalcar es que olvidamos que una persona armada con una pistola, con 10 tiros 8, no sé, son 8 muertos un proyectil, una bala son 8 muertos en un barrio, o sea fácilmente si son una patrulla pueden acabar con todo el barrio, entonces es una persona que carga en, en su bolsillo la vida del vecindario a alguien que no conoce, ¿sí? y que a lo largo del tiempo pues tiene o a lo largo del tiempo vemos y a lo largo de este programa podemos darnos cuenta que son personas tal vez con problemas psiquiátricos, entonces una persona con problemas psiquiátricos reprimida con un arma cargada en el bolsillo en una comunidad donde no conoce ¿Qué seguridad esperamos ahí?
1: Inclusive de pronto no hayan problemas psiquiátricos, pero sí hay un discurso y una formación que evidentemente no es para la defensa y el respeto de la vida, sino es una formación para la muerte. ¿Para qué entrenan a los policías y a los militares? Le entrenan para saber en dónde tiene que apuntar, cómo disparar para que el enemigo se desangre y muera, ojalá en el inmediatamente. ¿Qué tal si formamos a esas personas o a otras personas más bien con ese mismo dinero, para que sean médicos, profesores y vengan a atender las situaciones de nuestra comunidad.
2: Perdón que meta la cucharada, pero no, no pude evitarlo. Tú estás diciendo que una bala bien podría representar una vida. Y un cargador puede llevar de 8 a 10 balas, o sea, 8 a 10 vidas. Agarran a una persona que llega a la fuerza policial y durante 6 meses lo capacitan para que ande con la posibilidad de matar a quien quiera en cualquier momento. O sea, no es una capacitación suficiente teniendo en cuenta que cada bala representa una vida.
0: O eso es lo que pienso, es mi punto de vista. No, o sea, no se puede velar por la seguridad cuando es entrenada una persona para portar y disparar una bala. O sea, se está reconociendo lo esencial que es la vida. Se está, o sea, se está vulnerando desde que entras sí, a esa claro, institución. Sí. ¿Cómo se puede creer que una institución que forma a sus integrantes para quitar la vida, bajo las circunstancias que sean, puede darnos seguridad o puede mantener la armonía en la comunidad, sabiendo que hay distintas carencias. No le hallo argumento a que la policía exista.
1: Donde hay ejército no hay paz, dice por ahí desobediencia civil. Y es evidente, ¿no? Vemos un policía, vemos un militar. Estamos seguros que en ese lugar no hay paz. Hay seguramente guerra. Y la posibilidad de que mueran 5, 10, 20, 30 personas de nuestras comunidades a manos de una persona que está desperdiciando nuestro dinero. Sobre lo que decía, parce usted, de, bueno, realmente se va a solucionar el problema de criminalidad con policía, es, hay algo muy curioso, parce, ¿sabe qué es lo que más le preguntan o le cuestionan a uno cuando uno dice abolición policial o abolamos, abolir la policía? Lo que primero le preguntan a uno es, bueno, pero ¿qué pasa con los ladrones de bancos, los asesinos, los supervillanos, si abolimos la policía? <risa> la realidad es que el crimen no es una cuestión de azar, sino que sucede cuando alguien no es capaz de satisfacer sus necesidades básicas por los medios establecidos. Al desviar el dinero de la policía hacia los servicios que realmente satisfacen esas necesidades, podemos llegar a un sitio donde las personas no necesiten delinquir. De hecho, la policía se ha demostrado profundamente ineficaz para erradicar el crimen. No más veamos los ejemplos que nos trajo Luis al principio de este podcast. Tantos policías y al final la mayoría resulta es fortaleciendo las estructuras del crimen. La gente también dice, ¿y si controlamos más y mejor la policía? Bueno, ustedes conocen esto porque hemos estado en las calles y lo cierto es que las imágenes de video, sean de cámaras corporales o de otro tipo, no han sido suficientes para hacer justicia en los asesinatos de Dylan Cruz, por ejemplo, Javier Ordóñez y tantos otros que han quedado registrados en cámaras de diferentes personas que han grabado esas situaciones. ¿Sirve tener una cámara para controlar, comillas, a la policía? No, realmente sigue asesinando.
2: ¿Y qué me dice el código QR? <ríe> Ese
1: código QR que, por cierto, toca meter el código PIN del policía, su RH y el apellido de la abuela, para que realmente te diga, ¡ay, sí, no lo pudiste denunciar, cagada! Entonces, hemos visto muchísimas veces a policías con cámaras corporales apagadas, sin mostrar su número de placa, algo bastante común acá, o negando haber hecho algo que todo el mundo ha visto que acaban de hacer. Tenemos incontables evidencias de que las reformas no funcionan. No funcionan y son inútiles por definición porque no van a la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Por si no nos ha quedado claro, como decíamos desde el principio, los motivos que llevan a las personas a delinquir. La policía solo busca extirpar el problema cuando no es quien directamente comete los delitos y sobran ejemplos de ellos, con un método siempre violento, punitivo y represivo. La realidad es que la policía, por sistema, lejos de protegernos y servir, acaba atacando y perjudicando a las comunidades, especialmente, y ustedes lo han visto, a las comunidades marginadas, racializadas, migrantes y empobrecidas.
0: Bueno, ya con lo que nos cuentas y nos compartes, eh, entra la reflexión para aquí, la mesa de trabajo, y para las personas que nos escuchan, es que nosotros con nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestro conocimiento... Pagando impuestos, estamos financiando esos asesinatos que suceden a diario a manos de las fuerzas policiales. Bueno, asesinatos, violaciones, mutilaciones y demás. De este programa concluyo que, haciendo ese recorrido histórico de los casos de violencia policial, eh, yo puedo decir que esos planteamientos, ese enfoque reformista que se tienen desde diferentes puntos, de diferentes puntos políticos, de cierta forma, eh, no han logrado disminuir esa brutalidad policial. Lo vemos desde la década de los 80, que ha quedado registrado, antes pudieron ser muchos más, hasta este año, que todavía somos eh, víctimas de la brutalidad policial, de asesinatos, de violaciones, de golpes, de robos. Entonces, por ese lado me acojo en gran parte a la abolición. Creo que es una, no es una reforma, es una acabar con esa institución. Exactamente. No sé, Vane, tú qué concluyes después de compartirnos lo de Tolopozungo.
3: Bueno, sí, después de haberles compartido un poco eh, toda esta, eh, todas estas expresiones desde el movimiento Tolopozungo y también de escucharles también con la propuesta de Angela Davis de abolir la policía. Creo que no solo podemos quedarnos en la parte de denunciar o... Sí, denunciar lo que lo, las violencias policiales, sino que es importante conocer las formas de resistencia y de acción que los diferentes movimientos hacen para transformar sus realidades. No sé, creo que no es como algo de al azar que lo hagan, sino pues van a alzar su voz porque están en contra de algo y tienen además una propuesta, ¿no? Que no es solo como vamos a bailar, sino vamos a bailar para decir que la policía nos está asesinando, entonces, ¿qué vamos a hacer? Creo que eso puede dejarle mucho a las personas como, como una idea de que no nos quedemos quietos, ah que podemos bailar ah y hacer otras cosas también para acabar con la policía.
1: Yo creo que queda bastante claro que esto no es una cuestión de algunas manzanas podridas, sino que se trata de toda una institución cuya naturaleza es asesinar y reprimir. Entonces, no basta con retirar unas manzanas podridas, necesitamos realmente abolir la policía. Así como en décadas y en siglos pasados se logró, se necesitaba y se logró abolir la esclavitud, ahorita no debemos pedir reformas a la esclavitud, sino la abolición de la esclavitud. Me refiero, no sirve pedir reformas a la policía, a una institución por naturaleza asesina, sino que necesitamos abolirla usar mucho mejor esos recursos que son nuestros. En vez de pagarle un sueldo a un asesino
2: uniformado paguemos ese sueldo a un profesor. Somos nosotros pagando los impuestos los que financiamos la represión, la matanza y la violencia contra la sociedad. Exacto. Creo que mi propuesta podría ser desde ahí, como reflexionarlo. Realmente la gente muchas veces se queja es que esos pobres quieren todo regalado <risa> y bueno. Ah, que son mis impuestos, que no sé qué, que una cosa, que la otra Quejándose de que se les dan ciertos beneficios a los más vulnerados Pero ojo, que están ignorando la cantidad de plata que están gastando en armamento Manteniendo un montón de zánganos como los congresistas, senadores y un montón de parásitos más Que realmente lo que tú decías, Diego, es muy cierto Si agarráramos esos recursos y los destináramos a los barrios, a las ciudades, a los municipios Y lleváramos centros culturales, centros de atención médica centros de formación en diferentes labores ¿no? que puedan permitir que la gente tengan emprendimientos personales y no depender económicamente de nadie podría ser una buena solución social inclusive para la evolución de la policía eh, los esperamos nos sigan en todas
0: nuestras redes como arroba metamorfos radio en facebook e instagram y me escuchen este programa en todas las plataformas de podcast y bueno, hasta luego, un saludo y nos estamos conectando para el cambio. Bye. -bye.